0: Jeg kan afsløre, og det har du måske set på titlen, at i dag bliver en lidt mere kostfokuseret episode, da jeg synes, jeg havde fået nogle super, super gode spørgsmål, som jeg tror, mange dealer med de her udfordringer derude, eller i hvert fald har de her spørgsmål, fordi jeg synes, det er nogen, der går igen. Det første kommer fra en, der hedder Oliver, der spørger, hvor mange måltider om dagen vil du anbefale? Så... Det med antal måltider er faktisk i gårdsøjen lidt ligegyldigt. Og det er det, fordi der er ikke noget magisk ved at få tre måltider om dagen kontra seks måltider. Der er ikke noget med, at vi skal have, øh, du ved, det er ikke så vigtigt, at vi får seks måltider på en dag. Vi holder ikke forbrændingen op eller noget. Det kan være vigtigt at sprede sin protein ud i løbet af dagen. Der skal vi nok komme ind på senere. Men der er ikke sådan et magisk tal Og Jeg vil Det jeg ofte siger til folk Er spis efter Din egen planlægning Og for, for de fleste er det At have tre hovedmåltider Morgenmad, middagsmad Aftensmad Og have to eller tre snacks In between, alt afhængig af Hvad du laver til hverdag, hvornår du spiser De første måltider måske øhm, Og så videre Så hvis du spiser morgenmad relativt tidligt, så giver det mening måske at have en formiddagssnak, inden du har dit lidt større måltid til frokost. Øh, så skal du måske træne om eftermiddagen. Det er måske en god idé at du har en snack inden træning, således at du har noget energi, da frokosten måske ikke har været stor nok til at, at du kan træne fra 16 til 18 om aftenen. Så måske en god idé at have en mellem et mellemmåltid der klokken 15 om eftermiddagen. Og så har du din aftensmad. Potentielt et måltid øh, Efter aftensmaden også. Alt afhængig af hvornår du går i seng Og så videre, og så videre. Det kommer også lidt an på jamen, Hvor mange kalorier har du at gøre godt med Det er klart at er vi er kalorieunderskud jamen, Så vil vi typisk faktisk have lidt færre øh, Måltider For at kunne samle dem lidt mere Så vi får nogle større måltider Så sådan rent basic Vi starter ved at vi har tre måltider Morgen, middag og aften Derudover så skal du tænke over, hvornår har jeg brug for måltider? Har jeg brug for et måltid, der om formiddagen, inden min frokost, øh, Eller har jeg ikke? Har jeg brug for et måltid, det har du helt sikkert, øh, tør jeg næsten godt sige, et måltid om eftermiddagen, inden træning? Hvis du træner om eftermiddagen, eller mærket. Øh, så ligesom vurdere selv, hvor skal jeg ligge mine mellemmåltider i løbet af dagen her, da jeg har min morgenmad, frokost aftensmad? Er du typen, der simpelthen ikke spiser morgenmad, så gør det heller ikke så meget. Så starter du måske din morgenmad, eller dit første måltid mod dagen, ligger måske bare klokken 10. Så har du måske noget frokost efter, det kan være, at du spiser lidt mindre frokost, eller lidt senere frokost, og så har lidt større eftermiddagsmåltid. Men der er ikke noget sådan konkret, specifikt, og magisk tal antal måltider om dagen. Det handler meget om, hvad... Hvor mange kalorier du har at gøre med. Fordi ligger du i et stort overskud. Så kan mængden af mad. Jo færre måltider vi laver. Jo større volume. Altså jo større er måltiderne selvfølgelig også. Hvis du er i et kalorieoverskud. Og du spiser rigtig mange kalorier. Jamen, så er det klart. Så vil det måske ikke være så ideelt. At have alle måltider fordelt bare på 3 morgen, middag aften. Så har du måske 6-7 måltider. Øh, hvor nogle af dem måske bare. Et måltid kan jo godt bare være en proteinbejler. Et æble. Det vi kalder snack. Øhm, så det kan være at du spiser en seks gange i løbet af dagen for at du kan hvad hedder det, øhm, for at du kan nå dine kalorier. Så find ud af hvad passer til din øh, dagligdag i forhold til dit skole, i forhold til dit arbejde, og hvordan giver det mening i forhold til når du har pauser. Spiser du morgenmad eller ej? Hvornår skal dit første måltid ligge på dagen? Hvor mange mål- mellemmåltider eller snacks skal du have. Så der er ikke noget sådan magisk tal for, hvor mange måltider vi skal have på en dag. Det skal bare passe til din hverdag. Øhm, det næste spørgsmål, vi har er, hvor vigtigt er det her styr på sin makroer, hvis man er i et kalorieunderskud. Det vil sige, hvis vi prøver at tabe fedtmasse. Og nu skal vi lige øh, dele vandene lidt op her. I den forstand, at først svarer jeg på, skal man være opmærksom på sine kal- sin makroer, hvis man er i underskud, Hvis man har til henseende at sænke sin fedtmesse for at se mere kort ud. For at se mere lean, vise musklerne frem. For der er det vigtigt, at man har styr på sine makroer. Hvorimod er du 40 kilo overvægtig, så handler det ikke lige så meget om makroerne, men mere bare om at være i underskud. Så der vil makroerne, altså makron er protein og, og fedt, de vil ikke være lige så vigtige at have 100% styr på, som hvis vi er i et, i et kot, så at sige. Så for at svare på dit spørgsmål, ja, det er vigtigt, hvis du er i et kott, altså et underskud og vi gerne vil øh, være mere hakket og se på, så er det vigtigt at have styr på sine makroer. Og det er det af flere årsager. Proteinen er super vigtig, fordi at vi... Ved at spise nok protein minsker øh, risikoen for at tabe muskelmasse i og med via et underskud. Så hvis vi ligger omkring øh, 1,6-2,2 til 2, øh, 2 gram protein per kilo kropsvægt, mændene lidt højere, kvinderne er lidt lavere, øh, jamen, så vil vi have nemmere ved at bevare muskelmassen under det her kot. Det er nem- jo nemlig gerne fedtmassen, vi vil smide. Derudover så skal vi også lægge på omkring 25-35% af det daglige indtag skal komme fra fedt. Fedt har en funktion i kroppen, eller den har flere funktioner undskyld, i kroppen, f.eks. hård, huden, negle er den med til at producere osv. Så den har rent faktisk, det er ikke noget vores øh, krop ikke kan klare sig uden. Vi skal have fedt, og vi skal have protein. Øh, så den Fetten skal ligge på 25-35% af dit daglige indtag. Koldhydraterne har vi ikke nødvendigvis brug for. Det er bare energi. Men når vi er i et kott, når vi styrketræner og gerne vil lige holde muskelmassen, så er koldhydraterne super vigtige, for at vi stadigvæk kan træne hårdt. Så selvom vi gerne vil have meget protein, og vi også gerne vil have en, en vis mængde fedt, så vi vil vi også gerne sørge for, at vi får så mange koldhydrater som muligt, når vi er på et cut Og når jeg siger så mange øh, kulhydrater som muligt Så handler det om at hvis jeg må, hvis jeg må spise 2500 kalorier Så mængden af øh, Proteinerne tager en vis mængde antal kalorier fedten tager en vis antal mængde kalorier Og selvfølgelig gør kulhydraterne også Så det er ligesom de ting vi kan skrue på Hvor, meget, hvor mange kalorier kommer der fra protein Hvor mange kalorier kommer fra fedt osv så vi vil gerne se, om vi ikke kan optimere det, sådan at vi får så mange som muligt inden for det interval, og så ledes at vi stadigvæk rammer 2500 kalorier. Øhm, der vil vi ligesom sørge for, at vi får så mange kalorier, nej, undskyld, så mange kulhydrater som muligt, fordi det hjælper os til at præstere godt i træningscenteret. Så, og her kommer vi lidt ind på det forrige spørgsmål igen med, med måltiderne. Ikke antallet af måltider, men det er super vigtigt under et godt også, at man får nogle kulhydrater inden ens træning. Så, og det er også vigtigt, at man får noget at spise inden ens, inden ens træning, fordi på daglig basis er man i et underskud. Man får mindre energi, end man forbrænder. Så, og det er derved, at vi vi ligesom taber fedtmassen. Det gør også, at træningen nogle gange kan være lidt hård, og man kan ikke have lige så meget energi til træningerne, fordi man er i et underskud af energi. Så derfor er det en rigtig god idé at have en god position. koldedrætter inden ens træning, således man har energi netop til at kunne træne stadigvæk hårdt. Fordi de samme principper gør sig gældende, om vi kan overskud eller underskud, det er, at vi skal stadigvæk træne tæt på failure, vi skal stadigvæk lave progressiv overload. For at vi kan vedligeholde muskelmassen. For vi bliver nødt til at kunne træne. Mindsetet bliver nødt til at være, at vi skal forsøge at opbygge muskelmasse, selvom at vi godt ved, at det ikke er det, der kommer til at ske. Fordi at måden vi opbygger muskelmasse på er den samme måde vi vil lige holde muskelmassen på i et cut. Så makron er super vigtige når det kommer til at at man gerne vil cutte og være shredded, fordi det hjælper os til at vi lige holder muskelmassen både i form af at vi får nok protein, som hjælper os med at opbygge det nedbrudte væv, men også i forhold til kulhydraterne og fedten som giver os energi til træning, således vi rent faktisk kan træne hårdt, selvom vi er et underskud af energi. Så ja, makroerne er super vigtige i kalorieunderskud. Så har vi et spørgsmål fra Mathias. Hvad får man, hvis man lægger... Det lyder som en joke, det her, ikke? Det er det ikke. <laughs> Hvad får man, hvis man lægger cardio først i træningen kontra sidst i træningen? Så. Øhm, man kan gøre begge dele. Det handler om, Det kommer an på, på, hvad dit mål er. Så er dit mål med cardioen at skabe et større kalorieunderskud. Det vil sige, vil du bare bruge cardioen til at forbrænde kalorier? Og er dit mål at vedligeholde muskelmasse? Jamen, så vil vi lægge cardioen efter træningen. Og grunden til det er, at det er et prioriteringsgame. Så det, der er vigtigst for dig, det skal du starte med. Og var dit mål at komme i bedre form, bedre løbeform, og var styrketræningen lidt et supplement til, at du holdt dig skadesfri osv., jamen så ville vi selvfølgelig starte med cardioen, fordi det var der, hvor vores målsætning lå, den lå i cardioen, at vi bliver bedre, vi kom i bedre form. Så når vi laver cardio før vores styrketræning, jamen så bruger vi jo, hvis vi lige har fået et måltid inden træning, masser af og hvad hedder det, proteiner, måske en lille smule fedt, jamen den energi, mad er jo energi for vores krop, den energi, den den bliver brugt ved at vi laver cardio, før vores styrketræning. Det vil sige, at som jeg lige svarede på i det forrige spørgsmål, jamen den energi, vi har givet vores krop for, at vi kunne træne godt og tæt på failure, og lave progressive overload, den energi spilder vi lidt ved at lave cardio, fordi at vi ligesom skal bruge den samme energi til at lave cardio. Så nu bliver din styrketræning dårlig, men det er egentlig din styrketræning du prioriterer, fordi du gerne vil vedligeholde muskelmasse. Så det er et prioriteringsgame. Er det styrketræning du vægter højest, er det det du er nede for, så skal du lave din styrketræning først, din cardio bagefter. Er det for at komme i bedre løbeform eller øh, form generelt, jamen så er det din cardio du laver først og din styrketræning Efterfølgende Og vi har Lige et sidste spørgsmål her Som Er noget jeg ikke har Stiftet så meget bekendtskab med I mange år faktisk Men jeg har selvfølgelig stået i samme problematik Og det er hvordan man laver Meal prep til bulk Til en hel uge Så Når man er på en Tegn lige til min egen situation til at starte med når man er på en arbejdsplads, så har man typisk mulighed for at have et køleskab, hvor man kan have noget robrød, man kan have noget pålæg osv. Så, så jeg mealprepper faktisk ikke. Jeg har mad på arbejde. Når man går i skole, så har man selvfølgelig ikke den mulighed. Så man bliver nødt til at være forberedt hjemmefra og have mad med. Så, de nemmeste ting ligesom at preppe, som kan holde sig længere tid, er ris, pasta, kartofler og kød og robrød. Så for kulhydratkilder Ris, pasta, kartofler og råbrød Du kan sagtens lave råbrødsmad Med kyllingpålæg eller lignende øh, Eller sandwiches øh, Boller osv. med pålæg Det kan du lave inden. Men det her med at, bare at Hvis man gerne vil tilbringe Et par timer en dag om ugen I køkkenet for at man så har mad øh, Til hele ugen Jamen så er det en god idé at Kåge pasta, ris Eller lave kartofler til en to-tre dage ind i køleskabet med det og lave kylling oksekød eller hvad en kød man nu har tænkt sig at lave og lave det til hele ugen frys halvdelen af det du laver ned, altså kødet læg det ind i fryseren og tag det op øh, halvanden dag før du ligesom skal bruge det øh, på den måde så har du egentlig ved to timer en time til to timers madlavning øh, alt dit mad klar så du koger ris, eller pasta, eller laver kartofler. Du laver også dine grøntsager. Det kan være, du har snackpeber, det kan være, du har lavet broccoli, det kan være, du har lavet whatever. Så du har noget grøntsager. Og så starter du dit kød, enten oksekød, kylling er jo det mest brugte herhjemme, eller kalkun. Og så tager du halvdelen af det og ligesom fryser ned. Du kan allerede portionsanrette det, hvis du har bøtter topperware bøtter nok, og din mor lader have det, <laughs> så kan du passions, portionsanrette det med det samme, så det ikke behøver at ligge i stor bulk, så du skal stå og det ned hver dag. Øh, og så vil jeg fryse, øh, hvad hedder det, øh, måske onsdag, torsdag og fredag, småltiderne ned i fryserne, og tage dem op i løbet af ugen, øh, og ellers så, så lægger du de mandag- og tirsdags øh, madpakkerne ind i køleskabet, og så er du klar. Hvis du er bulk, så har du jo muligheder for at køre noget ketchup Køre noget domino Køre noget whatever Sovs For at det ryger lidt længere øh, Ikke lidt længere ned Men lidt lettere ned Æh, Men det er basically bare at sætte en time eller to af Om søndagen til at lave Det her meget meget simple mad Og så husk Det kan også være at du har To pauser i løbet af sådan en, en skoledag Hvor den ene har du det her ris, okskød øh, Og grøntsager for eksempel Og i den første pause Jamen der har måske bare lige fire robrødder med Med 100 gram kylling og noget løbersteg eller hvad pokker nu kan være. Øhm, hvis du skal have noget fedt i de her måltider, så kan du enten tage en oksekød med lidt højere fedt. Du kan også tage og hælde olivenolie øh, ud over risene. Du kan også tage og putte nogle nødder i, mandler lignende, øhm, eller, advok- eller noget avocado. Så der er flere måder ligesom lige at, at gøre det på. Øhm, men hvis man gerne vil lave til en hel uge, så er det klart nemmest med, med ris, pasta, øh, den helt kedelige, kind of traditional bodybuilding way, øh, men hvor du selvfølgelig også kan måske køre noget sovs på, eller ketchup, eller sådan en eller anden form for, for dressing, så det bliver lidt nemmere at komme igennem, så sådan vil jeg gøre, hvis du har mulighed for, at ligesom have et køleskab, hvor du har nogle, nogle ting, jamen øh, så sørg for at have det med, husk også at frugt, er det samme, Basically som grøntsager, der er bare flere kalorier i frugt, men det har stadigvæk masser af vitaminer, mineraler osv., som du har brug for, som du også får igennem grøntsager. Så kører jeg eventuelt øh, halv-halv mellem frugt og, og grøntsager, når du er på bulk. Jeg nyder i hvert fald selv mere nej, undskyld, frugter, end jeg gør grøntsager, når jeg bulker.